0: Prepara el casco,
1: porque esto es
0: En Otro Plano.
1: Un podcast creado para gente que está en otro plano como tú.
0: Donde podrás construirte y divertirte, escuchando lo mejor del ambiente construido.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean totalmente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de x e en otro plano, donde sea que nos estén escuchando, ya sea en el carro, en la casa, en borregos por ahí, que hay gente que nos está escuchando, pues siéntense cómodos y cómodas el día de hoy, porque pues viene un mega episodio, y qué mejor que con nuestro compañero aquí, José Ángel Osada, que el día de hoy pues nos va a estar acompañando en todo este transcurso, ¿cómo te encuentras el día de hoy José Ángel?
0: Muy bien, la verdad es que encantado poder tocar este nuevo tema que está buenísimo, lo van a disfrutar van a aprender mucho, pero no me digas José Ángel, eso suena a regaño de, de mamá o de papá y no sé, me va a empezar a dar la crisis existencial porque voy a pensar que algo hice mal o no hice la tarea entonces mejor Ángel está bien
1: Sí, te entiendo perfectamente, como que para crisis existenciales ya tenemos bastante con las clases en línea que el día de hoy estuvimos teniendo, hoy que estábamos grabando esto, pero ¿para qué les contamos un poquito de todo esto? Si sí, mejor vamos abordando un poco de lo que venimos a hablar ¿no? y es todo esto relacionado al multiverso que existe aquí en el Tecnológico, que pues para quienes No conozcan, para Tech 21 Existen varias maneras de poder Seleccionar nuestra propia carrera En caso del de día de hoy que vamos a estar hablando De ingeniería civil, pues existen dos Entradas, que son la entrada de ingeniería Y la entrada por ambiente construido Pero no sé, ¿tú qué opinas acerca De esto, José?
0: Pero sí, hablando Justo de la multientrada, que Lo quiero relacionar mucho al multiverso Que todo mundo conocemos Pues está interesante Curioso, es un reto, un reto cuando nos juntan a todos de ingeniería civil, que entraron por ingeniería o entraron por ambiente construido, nos juntan a una sola materia y nos meten todos en tercer semestre, es complejo. Yo lo veo ahorita con mis compañeros, por ejemplo, que ellos captan así al segundo hidráulica, que captan todo esto relacionado y yo pues nunca lo vi en, en el tronco común, ¿no? Y así lo mismo ha pasado con muchas carreras que tienen esta multientrada. Es, es interesante, sí, sí, como mencionó. Pero también tiene unos puntos en contra que, que sí son complicados, la verdad, para mencionar. No sé tú cómo lo viste y cómo lo has visto.
1: Pues desde mi experiencia, desde el proceso de selección, ha sido todo, todo un lío. Lo hemos vivido desde la preparatoria y para quienes sean de Prepatec, las cosas se han puesto algo intensas porque ya te están recalcando de, oye, ¿a dónde te vas a ir? ¿Para la entrada de ingeniería o la entrada de ambiente construido? Y uno sí se queda en un limbo pensando, oye, pues, ¿cuál es mi mejor decisión? No hay alguien que esté tomando esa carrera desde ambiente construido o desde ingeniería. Entonces, no hay experiencias que nos estén validando cuál es la mejor opción ahora eh, pues mi experiencia desde que yo entré por la entrada de ambiente construido ha sido algo retador algo eh, estupendo la verdad de ahí tengo muchísimas personas que se han vuelto mis amigas mis amigos y les tengo bastante aprecio pero en cuestión de materias la verdad es que cuando nos unieron con los de ingeniería las cosas se pusieron más intensas. porque Es como tú mencionas, cada quien viene con un método de aprendizaje totalmente diferente. Y el hecho de que vengamos desde el ambiente construido, pues venimos con un panorama un poco más ecológico, por así decirlo. No sé cómo tú lo veas.
0: A mí me gusta hacer la comparación de las personas que entramos por Ambiente Construido son las personas que entraron por estudios creativos de la ingeniería, ¿sabes? Porque justo en Ambiente Construido lo que vemos, lo que vimos y lo que las personas verán cuando entren en esta área es planos, la simbología, pues sí, más relacionado a la parte, digamos, un poco más de arquitectura, que también va relacionada con civil, pero no vas a ver tanto las mates, ¿no? Justo recuerdo que llevábamos una materia solamente y el profe no era malo, la verdad es que no era malo Pero pues sí, no es tanto como lo que llevan en el área de ingeniería Que pues estás viendo desde el primer semestre Hidráulica, estática, dinámica y todas estas carreras que son Perdón, todas estas materias que son muy importantes Justo para, pues, para las carreras que estudian una ingeniería Y es interesante eh, todo lo que ves, vives y como dices también, ¿no? Eh, entrar por la, la entrada en la que entres Literal, te ayuda a tener muchas amistades que son bastante padres, la verdad es que tengo amigas, amigos que son industriales, que estudian mecánica, mecatrónica, organización de, de empresas, y sé que suena raro decir, pero también justo con las optativas que llevamos cada semestre que son de educación general, que cada optativa tiene como un área específica, pues vamos conociendo personas de, de, todo, de todas las carreras y de todos tipos.
1: Exactamente. Y me gustaría a mí retomar un poquito acerca de lo que estabas mencionando de los profesores. En esos tiempos cuando uno iba a las materias, literalmente los profesores pensaban que tú ya tenías todos los con conocimientos necesarios para poder aplicarlos a los retos que se te vayan como, pues, imponiendo, ¿no? Eh, todas estas situaciones, problemas que <ríe> les llaman, para quienes no conocen que es una situación, problema, pues básicamente en un periodo de cinco semanas tenemos que encontrarles soluciones a un problema que ni siquiera tal vez existe. O tal vez sí existe, pero eh, suena algo como... Surreal, ¿no? sé, Oye, ¿cómo voy a reparar la tubería de tal, de tal lugar? Pero si ni siquiera sé yo de tuberías, no sé nada de agua Y ahí pues te ponen a, a buscarle solución a todo esto Los profesores sí te mencionaban como Oigan, pues esto ya lo tuvieron que haber visto desde la secundaria Desde la preparatoria Pero la verdadera pregunta aquí es ¿Qué estábamos haciendo en la, pre en la preparatoria y en la secundaria? Yo, desde mi punto de vista, yo sí me la estaba pasando muy bien Porque otra onda estar en diferentes niveles Educativos, las cosas no conocíamos lo que era el estrés. ¿No? ¿Tú qué opinas?
0: Pues concuerdo, la verdad es que primaria, digo primaria, ojalá <risa> La secundaria, la prepa, pues fueron padres Pero no sé, sabes, o sea la carrera Sí la viví un poco compleja en tercer semestre Cuando nos pasaron eh, a la parte de ingeniería Porque algo que pasó muy chistoso para los ingenieros en ambiente construido Es que a partir del tercer semestre no entramos a la carrera Como lo hicieron los arquitectos o como lo hicieron los urbanistas En realidad entramos al tronco común de ingeniería entonces pasamos como, no sé, de algo muy creativo, a algo más técnico, algo más cerrado, algo más matemático, entonces sí fue un golpe muy fuerte para mí, mi realidad, la verdad, entonces sí lo sentí muy fuerte, pero por ejemplo, el primer año de tronco común lo disfruté muchísimo, digo, sé que para el segundo semestre cayó la pandemia y todo lo que, que trajo la pandemia a, a la carrera, como el no tener las prácticas de laboratorio como no tener muchas cosas que necesitábamos, pero disfruté eh, el trabajo que hicimos con la velaria, por ejemplo cuando fuimos a, a Whisky Luca ¿no? con el ayuntamiento y estuvimos trabajando para desarrollar una velaria, digo es un poco lo que dices, la verdad es que no sabíamos nada de estática ni de dinámica no era como que si fuéramos los expertos pero un poco empezar a ver este tipo de problemáticas eh, reales que como decía alguna profesora en su momento, son problemas que el TEC ha notado en lugares pues, que las empresas que los gobiernos, que las personas les han dicho y el TEX ha dado la tarea como darle estos proyectos a sus alumnos eh, a sus alumnas y buscar soluciones yo no sé tú cómo lo viviste y cómo lo has visto y cómo piensas que es todo esto
1: pues yo la verdad es que ha sido una gran oportunidad para poder desarrollarnos profesionalmente. El hecho de que nos estén mandando a tal municipio y que ya estemos viendo las cosas directamente, pues ya trae otro, otra perspectiva a lo que eran las, las otras generaciones que están estudiando. Ahorita ya son dos, creo que generaciones, dos últimas generaciones que quedan con el modelo que ya no es Tech 21, ¿sí? No es nada sencillo, las cosas no, no nacieron para hacerse de la noche a la mañana, pero también... Hay que hablar un poquito de todo lo difícil que ha sido también llevar materias de seis horas el primer semestre, porque era llevar clases desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde y estar sentado ahí con periodos mínimos de, de, de descanso. O sea, no, no quiero echarle la culpa a los profesores y profesoras que teníamos por ahí, pero sí era algo bastante cansado estar seis horas a comparación de cuatro que ahorita ya lo cambiaron, creo.
0: Eso sí era totalmente un reto, eh, y creo que fue un mal planteamiento del modelo como tal. En realidad, el modelo sí venía planteado para llevarte seis horas seguidas sentado, eh, escuchando a un profesor, y si sí a el profesor, y llegaba a la otra profesora, y así todo el día, ¿no? Y digo, la verdad es que un poco de entenderle eh, al modelo... En ese momento no, o sea, primer semestre no entiendes nada de Canvas y no sabes muchísimo al respecto, entonces sí era un reto llevarse seis horas seguidas y creo que hasta donde yo tengo entendido, justo las únicas áreas que llevaban esos bloques de seis horas eran el área de estudios creativos y de ambiente construido, entonces sí era un golpe muy fuerte. La ventaja y la desventaja es que somos la primera generación o formo parte de la primera generación de Tech 21 nos toca experimentar todo lo malo del modelo todo lo que falla aún en el modelo pero la ventaja ahora para los a las personas que van entrando en las nuevas generaciones como la que acaba de entrar ahorita es que ya justamente este modelo está aprobado por dos generaciones eh, especialmente por la primera que fue la que lo vivió del primer golpe y ahora dicen no, bueno, pues ya no vamos a ponerles bloques de seis horas ahora van a ser más días pero de cuatro horas, ¿no? como normalmente porque según yo antes de, de entrar al modelo TEC-21, en el modelo anterior, justo las materias, lo máximo que duraban era 4 horas. Y la ventaja igual, un poco es hablar con tus profes, ¿no? Y comentarles de, del break. Porque yo recuerdo que en ese bloque de 6 horas, eh, para el primer eh, periodo de, de clases, las primeras 5 semanas la maestra decía como no, sin, horario de, sin horas libres, porque vamos como súper rápido con los temas. Y eso era un reto, un reto totalmente... Y ya luego para el segundo periodo y tercero ya la profesora decía como, bueno, tómense cinco minutos, tómense diez. Pero aún así tu mente no se despejaba tanto en esos cinco o diez minutos, porque pues ibas al baño o tomabas agua o hacías algo rápido para regresar a clases.
1: Así es, todo este aspecto de nuestra salud física, nuestra salud mental sobre todo, porque aquí hay cosas muy importantes que ir abordando, ¿no? Seis horas sí termina masacrando bastante tu mente y hay que ser honestos y honestas en porque el hecho de que andemos sentados ahí no implica de ah, mi cerebro no está funcionando no eh, pues sí posiblemente ya no funciona porque son seis horas seguidas de mucha información y ya no la procesa ni siquiera te das un pequeño respiro de oye qué es lo que de verdad estoy aprendiendo es que sí aprendimos muchísimas cosas como utilizar softwares de diseño que el Revit que el AutoCAD ahí y algunos nuevos 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 sistemas que comenzaron a comenzar a salir como es Bentley pero eh, si eres tu estudiante de primer semestre pues la verdad es que las cosas son muy diferentes a como la primera generación de T21 de ingeniería civil por ambiente construido lo vivió, entonces si piensas que ahorita las cosas se están poniendo complicadas, estaban aún más todavía, así que aquí hay que dejar unas cositas para reflexionar ¿cómo te sentirías tú llevando seis horas seguidas de clases? ¿te gustaría?
0: Es que no sé, ¿sabes? Al mismo tiempo es una propuesta tentadora, seis horas seguidas, pero ya tienes, o puedes tener un día libre, pero no sé, difícil, difícil. Creo que definitivamente diría que no por lo que dices, la salud mental de que incluso ahorita actualmente eh, en la pandemia, en lo que estamos viviendo, pues llevarse todo el día en la computadora pegado estando, haciendo tareas que de repente solo haciendo cálculo que de repente al profesor se le ocurrió dejar dos tareas, el otro también y también algo que pasó y supongo que todo sin importar carrera, eh, semestre modelo, sin importar nada de eso eh, los profesores vieron un poco este punto de, bueno pues está en su casa entonces le dejamos más tarea, yo que sí, a, al inicio que cayó la pandemia y el profesor era como, bueno, ¿y otra tarea? Y le decíamos, profe, es que ya son muchas. Ay, pues, ¿qué van a hacer? Solo están en su casa. Y yo, sí, profe, pero, pues, necesito alejarme tantito de la computadora. Y también mi mente necesita despejarse, ¿no? Porque ahora lo veo. La verdad es que yo debo de confesar que desde que empezamos pandemia hasta el día de hoy, literalmente de día y noche, estoy en la computadora pegado, casi en un trabajo, bueno, una película o algo, y todo el tiempo está esa computadora prendida. Y ahora lo veo y, y ya de repente quiere, quiere morir mi computadora. Y la verdad es que digo, ok, <ríe> yo también necesito un descanso, pero... También mi computadora necesita un descanso y aunque le doy su mantenimiento, sí, sí digo, no, no, no no sé qué voy a hacer si mañana eh, esta computadora se descompone porque tengo todo aquí, todo toda mi vida, toda la carrera, todo está en esa computadora.
1: Y eso que apenas llevamos dos años dentro de la carrera. A somos estudiantes de quinto semestre para quienes no nos conozcan estamos en quinto semestre y las cosas se han puesto bastante complicadas porque tal vez tampoco los profesores tenían contemplado que de la nada llegara una pandemia y comenzara a cambiar todo el modelo que ya estaba estructurado, las cosas sí se han vuelto algo complicadas, recuerdo yo que ahí en primer semestre todavía no se tocaba todo esto de cómo llevar una vida un poco más saludable, ¿no? un poco más eh, pensando en el bienestar de nuestra vida y pues no sé, yo yo vi por ahí que ya a partir del segundo semestre comenzaron a pensar más en, oye, y si sacamos algo llamado punto blanco, este punto blanco, si no sabes qué es <ríe> exactamente la oportunidad de darte una vueltita por ahí porque han sacado muchísimas actividades pensando en cómo encontrarte a ti mismo nuevamente, es lo que generalmente sucede, nos terminamos perdiendo en este camino llamado vida estudiantil, nos enfocamos tanto en terminar los trabajos que ya no pensamos en realidad qué es lo que queremos. Entonces, piensen exactamente qué es lo que quieren el día de hoy, con qué les gustaría estarse quedando para el día de mañana y, y ya, no sé, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que ha sido la mejor opción llevar todo esto acerca del bienestar?
0: Sí, la verdad es que sí, justo algo que tiene el modelo 2021 21 y como me lo plantearon y vendieron desde el inicio es que no te la vas a vivir en clases, no te la vas a vivir en escuela. Un poco es real y un poco es mentira, ¿no? La verdad es que el modelo sí te ayuda un poco a poder tomar otros talleres y así, pero el problema viene, por ejemplo, cuando todos los talleres que ofertan, los ofertan en el horario que tú tienes clases, ¿no? A mí me pasa mucho con talleres de, del área de arte y cultura que siempre he querido tomar y siempre los ofertan en las mañanas entre ciertos horarios que siempre tengo clase y digo, no, ¿por qué? ¿sabes? Entonces entra mi crisis existencial ahí y aunque quiero disfrutar esa parte, al mismo, al mismo momento o al mismo tiempo El modelo no me deja hacer algo diferente, algo nuevo Intento hacer cosas nuevas y, y buscar algo para aprender y desarrollarte Porque obviamente, sin duda Hay muchas cosas que te van a ayudar A ti como persona a desarrollarte Y también en tu carrera Aunque no tienen que ver exactamente, ¿no? Me he tomado algunos eh, cursos, talleres o así Dentro de, de lo que ofrecen en la escuela Que es de Photoshop Que vamos a editar un video Que vamos a editar un audio Y dirás, soy ingeniero civil ¿En qué me va a servir? Pues la verdad es que sí llegan a un punto en el que tal vez tienes que hacer un mapa un proquis o cualquier relacionado y ya sabes usar estas herramientas te vas a ahorrar mucho tiempo, mucho estrés y muchos llantos porque también la carrera un poco es, a veces no entiendes y ya no sabes si llorar gritar o, o qué hacer, lo único que sabes es que debes de seguir adelante y es lo que he vivido y aprendido a lo largo de todo este tiempo porque pues no sé, sabes o sea yo cuando elegí la carrera, sí sentí eh, que era para mí o por lo menos el área de la construcción era para mí, recuerdo que que de pequeño me gustaba jugar con estos blogs y empezar a construir, que vamos a construir una casa, vamos a construir así cositas que, que de niño me empezaron a construir como persona y me empezaron a, eh, a elegir, ¿no? O sea, justo lo que decías hace rato eh, cuando empezamos eh, en la prepa nos dicen como, Oye, ya, a ver, empieza a elegir carrera Empieza a decirme qué entrada Empieza a decirme qué especialidad Empieza a decirme todo esto Y no lo, no lo sabes en ese momento, ¿no? O sea, justo yo recuerdo que tenía esa crisis De, de decir, oye, ¿qué quiero? Civil, arquitectura, urbanismo No lo sé O sea, lo sabía que estaba en el área correcta Pero no sabía qué carrera Yo no sé, ejemplo tú Aleli, ¿cómo es que lo has vivido? ¿Cómo es que lo has sentido? ¿Cómo es que seleccionaste esta carrera?
1: Pues, como mencionas, ¿no? Tal vez la carrera de ingeniería civil no solo se trata de llevar matemáticas, estar viendo que <ríe> el puentes sí. y como generalmente se hacen esos estereotipos. Yo elegí esta carrera porque dije, ¡wow! Vamos a ver muchas cosas aparte del aspectos de construcción. Pues todo lo relacionado a lo que es gestión de proyectos. Así es. <ríe> a mí fue lo que más me estuvo llamando porque en la preparatoria estuvo por ahí el director de carrera, que ahorita es nuestro asesor académico, nos comenzó a platicar qué abarca más ingeniería civil. No solo abarca estar viendo que los planos, que ah, vamos a hacer la suma del coseno, de no sé qué tanta cosa. No, no solo se trata de esto y por favor no piensen que cualquier carrera únicamente se trata de lo que generalmente se piensa, sino trata mucho más allá y ser un ingeniero o ingeniera civil, pues sí sí es la cosa más bonita del mundo. No les no, no estoy aquí influyendo para que para quienes todavía no eligen su carrera se vayan por esta pero si a ti te llama muchísimo la atención todo, 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 de verdad, todo lo relacionado a construcción y a gestión de proyectos o al, al aspecto monetario de, de la misma carrera, pues esto es lo tuyo, de verdad. Yo, yo, decía, pues yo le entro con todo, con todos y sus errores, ¿no? Porque pues nada es perfecto aquí en la vida, nada se hace de la noche a la mañana, pero <ríe> de verdad yo, fue todo un dilema tener mi carrera. Pero con todo esto que acabamos de estar mencionando, nos vemos un pequeño corte, no, no se vayan, no se muevan de donde se estén encontrando, de verdad les estamos mandando un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de, de hoy, sea lunes, martes o cualquier día de la semana, eh, les mandamos un saludo, así que no se muevan, ahorita venimos.
0: Hey, eres Google
1: porque tienes todo lo que busco, esta es la recomendación semanal. ¡Qué buen servicio! ¡Hey! Estamos de vuelta aquí en otro plano. Continuando un poco con esta recomendación semanal que les estaríamos dando el día de hoy para quienes nos estén escuchando. Eh, venimos con un bloque bastante especial dando una serie de, de recomendaciones para aprovechar la carrera. Tú, Ángel, ¿qué nos traes del día de hoy?
0: Pues yo justo para aprovechar la carrera lo que les puedo decir es ¡Vivan cada materia! Literalmente es muy raro, muy extraño pero cada materia te va a dar algo que te va a seguir aportando en un futuro. Yo lo veía con estática, que la verdad decía, no, ¿por qué estática? Y era como mi kriptonita, y la verdad es que al 100 disfruté la, la materia, y ahora cada vez que veo estática, que es en todo, <risa> pues sí, sí me causa muchos conflictos vivirla, tenerla, y cada vez que, digo, afortunadamente ahorita tenemos un profe muy, muy bueno, eh, pero antes sí era como, no, 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 estática no podía, y ahorita ya me he quitado un poco la idea, pero por eso es, vivan, no se cierren tanto a, a lo que otras personas han vivido, no, no entren como en estas ideas de, es que un compañero o un amigo me dijo que este profe es muy malo, o esta materia es malísima, entonces vive la tú, porque cada persona vive muy diferente, pues cada materia en realidad.
1: Así es, tienes toda la razón, posiblemente esa materia para quien la sufrió en ese momento, esté totalmente diferente para ti, cada quien tiene una oportunidad distinta. A mí la verdad me gustaría hacerles una recomendación en caso de que seas estudiante de primer semestre y todavía estés ahí con, con un dilema, ¿no? ¿De qué carrera me voy, no? Entré en esta entrada, pero en realidad yo no sé si quiero estudiar eh, ingeniería civil, arquitectura o urbanismo. Yo les dejo tres preguntas que se pueden estar haciendo para reflexionar durante toda la semana, durante... Eh, cualquier fin de semana que quieran hacerlo, pero de verdad reflexionen. La primera pregunta que deberían de estarse haciendo es, ¿sigo mi vocación o acaso lo que estoy haciendo es lo que quieren mis padres? La tercera, la segunda, perdón, eh, sería, ¿me dará satisfacción personal? Es decir, si esto en algún momento... Te va a estar, no sé, generando para ti altos ingresos si es lo que quieres o de verdad te agrada o no vas a estar pasando momentos difíciles. Y el, finalmente la tercera pregunta que les dejo es ¿podré crecer profesionalmente en esta carrera? No lo sé, ustedes piénsenlo, reflexionen. Es una tarea que a ustedes les dejo para que estén haciéndola el día de hoy, mañana, cuando ustedes gusten, pero... A ver, pensemos si tenemos por aquí otra recomendación eh, que nos esté dando José.
0: Claro, pues sí, la verdad es que eso lo dices para el primer semestre, pero pues los que estamos en quinto o tercero también tienen la duda. Y justo algo que vamos a estar haciendo a lo largo de, de los próximos capítulos es hablar acerca de nuestras especialidades que tenemos como ingenieros civiles. Recordemos que en el modelo anterior, pues teníamos una serie de, de especialidades que ya es, no son exactamente las mismas a las que están en este modelo. Recordemos que el motivo de la evolución de este modelo, eh, nuevo, este nuevo modelo educativo, es justo que. En realidad el mundo está cambiando, el mundo está revolucionando y ahora tenemos que adaptarnos a las necesidades, ¿no? Entonces vamos a estar abordando como todas estas ideas, este, todo, todo lo que vamos a estar viendo de acuerdo a tu especialización. Entonces vamos a estar abordando todas estas cosas que van a ayudar muchísimo. Para las personas que están en semestres más avanzados, no se lo estén perdiendo. Vamos a estar hablando de cosas que van a ser justo recomendaciones y muchas cosas importantes. Y la verdad es que va a ayudar mucho.
1: Así es. Ustedes que ya están en semestres más arriba, por favor, hagan caso. Disfruten mucho si están a punto de entrar de un taller y están en indecisos, indecisos, pensando en esto, en qué me va a servir en la carrera. Ya lo tocamos en el pequeño blog anterior. Todo sirve. La verdad es que hemos tenido muchísimas experiencias de oye, wow, por saber editar videos, hoy la tarea me la hice más fácil. Entonces, tienen tiempo, disfrútenlo, eh, intenten hacer un poco de ejercicio. Tal vez piensen, Ay, es que, wow, no, no me da tiempo. No, no se centren en esas ideas. Finalmente hemos llegado a esta recta final. <ríe> Finalmente no queda más que decir que nos estén escuchando en los próximos episodios, pero antes aquí Ángel nos quiere mencionar algo. Vamos, adelante.
0: Claro, claro. Pues sí, no nos podemos ir sin dar igual la recomendación general. Nos dimos una para cada semestre. Pero la recomendación general es, a lo largo de nuestra carrera vamos a tener oportunidades de tomar Talleres, eh, certificaciones de diversas empresas, de diversas marcas, eh, tómenlas, tómenlas, la verdad es que les va a disfrutar, lo van a aprender mucho y también relacionado como lo que comentábamos hace rato, ¿no? Pues vas a ver algo, en este caso, más de modelado, 3D, de edificios, de construcciones, de costos, te va a funcionar. Hoy tal vez no lo vemos tan útil, pero cualquier experiencia es muy buena. Y ahora sí, gracias por la parte, Karina, te cedo la palabra.
1: Ahora sí, Hemos llegado a lo que es nuestra recta final. Finalmente, gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí atentos y atentas a lo que fue este, nuestro segundo episodio de En Otro Plano. No, no se pueden perder los próximos porque vienen más sorpresas, vienen personas invitadas que tal vez conozcas, que tal vez no. Entonces, dense la oportunidad de estarnos escuchando, de estarnos siguiendo en nuestras redes sociales. Para quienes no sepan, nos encuentran en Facebook, en Facebook como arroba en Otro Plano y en Instagram como arroba en otro plano guión para que no se ahí no se me pierdan somos el único podcast que habla de ambiente construido para ustedes quienes nos están escuchando que sean totalmente o sea, adaptense al, al modelo es totalmente bonito y ya recuerden escucharnos la próxima semana y finalmente eso ha sido todo nos pueden escuchar también por ahí en frecuenciasen.mx nos vemos hasta la próxima No te pierdas los próximos episodios de En Otro Plano, trayendo lo mejor para destruir los cimientos de tu aburridez. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Plano, solo por Frecuencia Sena.